0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 ноября и 257 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне пугают пытками своих бойцов, заставляя идти на фронт. Российские силы в Мелитополе милитаризируют детей. Падение производства российских легковых автомобилей более чем на 90%. Обо всем подробней. Пентагоне утверждают, что России не удалось уничтожить ни одной из переданных Украине пусковых установок «Хаймерс». Всего США передали Украине 20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые изъяли из своих запасов и которые изменили правила игры в плане способности Киева нацеливаться на российскую оборону. Однако Украина все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для будущей борьбы, добавил чиновник. Расходы в этой войне высокие. Украина выпускает до 7 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно, в то время как Россия 20 тысяч в день. Напомним, Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. В результате обстрела россиянами Мировской общины Днепропетровской области в субботу ранена 9-летняя девочка. Такую информацию передает председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. Ребенок госпитализирован. Российские силы во временно оккупированной части Херсонщины усилили рейды среди местного населения и фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. В частности, задержанных гражданских в Новой Каховке вывозят в фильтрационный лагерь в Чаплинке. Там проводят допросы и пытают задержанных с целью получения информации о работе украинского подполья. В Центре национального сопротивления призвали местное население по возможности покинуть временно оккупированные территории на время операции ВСУ по освобождению этих территорий. Российские войска начали депортацию жителей из шести общин в Херсонской области. Зоной так называемой эвакуации военных определили 15-километровый участок вдоль левого берега Днепра. По данным сопротивления, в освобожденных помещениях россияне размещают своих военнослужащих, которые попутно грабят дома украинцев. Также сообщается, что российские силы воруют имущество медицинских учреждений. В частности, с Горностаевского центра и Центральной городской больницы Новой Каховки уже вывезли все медоборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма. В течение суток россияне потеряли 530 военных, 6 танков и 19 боевых бронированных машин. Об этом сообщает украинский генштаб. Оказывается, что наибольшие потери российские силы понесли на Лиманском, Бахмутовском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери армии России с начала полномасштабного вторжения перевалили за 76 тысяч человек. Вокруг Мариуполя российские силы начали строить линию обороны, заявляет советник городского главы оккупированного города Петр Андрющенко. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные пирамидки, которые частично везут в сторону Запорожья-Херсона. Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и ПГТ Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в село Старый Крым. По словам Андрющенко, несмотря на все заявления «Россия здесь навсегда», в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя. Российские силы в Мелитополе милитаризируют детей. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. В школах учат по российским учебникам, где история переписана по методичкам КГБ. Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку, готовят к возможному участию в добробатах. На базе фейкового университета формируются отряды юнармии, организации, действующие под крылом Минобороны России и готовящей будущее пушечное мясо для армии российских сил и сотрудников спецслужб. Федоров напомнил, что пропаганда войны является уголовным преступлением. Солдаты афганского спецназа, которые сражались вместе с американскими войсками, а затем бежали в Иран после хаотического вывода американских войск в прошлом году, теперь вербуются российскими военными для ведения боевых действий в Украине. Это сообщили три бывших афганских генерала. Они заявили, что русские хотят привлечь тысячи бывших элитных афганских командос в иностранный легион с помощью стабильных валют в размере полторы долларов в месяц и обещание безопасного убежища для себя и своих семей чтобы они могли избежать депортации домой, где их ждет смерть от рук талибов. «Они не хотят идти воевать, но у них нет выбора», сказал один из генералов Абдулруаф Аргандивал, добавив, что около дюжины команды с в Иране, с которыми он переписывался, больше всего боятся депортации. Аргандивал сказал, что вербовку ведет российская группа наемников «Вагнер». Другой генерал Хибатулла Ализай, последний командующий афганской армией до прихода к власти талибов, сказал, что с вербовкой также помогает бывший командир афганского спецназа, который живет в России и говорит на этом языке. Родственники мобилизованных жителей Воронежской области, которые накануне потребовали вернуть солдат с передовой линии фронта в Украине, в воскресенье встретились с губернатором области Александром Гусевым. Об этом сообщает издание «Верска» со ссылкой на родственников. По их словам, губернатор принял около 50 человек утром в воскресенье. В ходе встречи, по словам одной из ее участниц, они прямо при губернаторе звонили мобилизованным на фронт, и те рассказывали о положении дел. Как сообщается, военные получили от родственников списки и пообещали в течение трех суток вывести их из зоны боевых действий и отправить в госпиталь, где, помимо прочего, проверят состояние их психики. Официальных подтверждений этой информации нет. Накануне, как сообщила Вёрстка, семьи мобилизованных обратились к губернатору с просьбой спасти жителей региона, которые, как утверждается, были брошены командованием под Сватово в аннексированной Луганской области. На записи жителей Воронежа утверждают, что командиры бросили подразделение из мобилизованных на линии соприкосновения с украинской армией, которая начала обстрел. Несколько мобилизованных рассказали Вёрстке, что их по оценке под обстрелами погибло до 500 человек. Эти данные требуют подтверждения, которые невозможно оперативно получить во время боевых действий. По данным 7 на 7 «Горизонтальная Россия», около 30 жительниц Пензы провели акцию протеста у здания военной прокуратуры. Они заявили, что их мобилизованных мужей и сыновей отправили на фронт без подготовки. Потребовав отозвать их с передовой и направить на обучение, пишет канал со ссылкой на пензенского журналиста Игоря Алексеева. И издание «Говорит не Москва». Женщины рассказали Алексееву, что вместо боевого слаживания и подготовки мобилизованным читали лекции о героизме. Журналист сообщил, что губернатор области не смог встретиться с гражданскими из-за якобы плотного графика, а пенские СМИ отказали жительницам в публикации их проблем, отмечается в публикации. Протестующие также сообщили, что у их родных практически нет еды, воды и нормального оружия. Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что создает центры подготовки бойцов в Белгородской и Курской областях России. К финансированию подготовки бойцов бизнесмен предложил привлечь региональный бизнес. При этом Пригожин уточнил, что сами обучающие центры он финансирует лично. А российские солдаты, несмотря на активную пропаганду, не совсем понимают, что они делают в чужой стране и зачем им убивать украинцев. Оттого столько побегов, поджогов военкоматов, бунтов и даже убийств. Для их мотивации в ЧВК «Вагнер» создают нечеловеческие условия и пытки. Руководитель проекта «ГУЛАГа.нет» Владимир Осечкин сообщает о пытках, применяемых над солдатами. За найденный неразрешенный мобильный телефон отрезают пальцы. Также при первом контакте показывают банку с этими отрезанными пальцами, объясняя, что здесь никто не шутит. Другой излюбленный способ пыток еще с Ирана – контейнер, в который сажают на трое суток, без еды, воды и света. В условиях иранской жары или уже наступивших холодов в Украине выживают не все. Также бойцов проверяют на детекторе лжи и один из вопросов, задаваемых психологами, готовы ли вы применять оружие на улицах Москвы и Питера. Вообще психологическая помощь мобилизованным не только в рядах ЧВК заключается в конкретной агитации воевать и запугивании, что будет за отказ служить Родине. В воскресенье на войне в Украине умер российский священник Михаил Васильев, который недавно заявлял, что если бы женщины в России больше рожали, им было бы проще отправлять сыновей воевать. Как сообщается на сайте РПЦ, протеирей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в военной операции в Украине при исполнении пасторских обязанностей. В РПЦ сообщают, что Васильев как священник участвовал в командировках в горячей точке и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. Россия теряет технику не только на фронте, но и в тылу. Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России за октябрь упали более чем на 62% по сравнению с октябрем 2021 года. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на более чем 96% в годовом исчислении. Заявление Тегерана о том, что они предоставили ограниченное количество беспилотников в России за несколько месяцев до начала войны в Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Меллию. Он добавил, что Тигеран переправил десятки дронов в Россию только этим летом, и у него есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских. Ранее глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны России якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны Камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские Шахет-136, а российские силы используют их под названием Герань. Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой. В МИД Украины заявили, что предоставление Иранам оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. По данным Института изучения войны, Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов в Камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы. Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двухсторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн провела разговор с Владимиром Зеленским, где сообщила президенту о предоставлении на следующей неделе программы финансовой помощи на 2023 год. Программа помощи предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до 1,5 миллиарда евро в месяц. Оба лидера признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных функций государства. Поддержка в форме льготных долгосрочных займов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС. Президент Европейской комиссии подтвердила, что Европа продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой. Лидеры также обсудили важность обеспечения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в мир. Жесткий запрет Европы на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с российским углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и Африку. Об этом пишет Блумберг. Отмечается, что эти партии угля продаются со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран. Так, в сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну, что на 23% ниже, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика. Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние 5 лет. В сентябре Китай импортировал рекордные объемы российского сжиженного природного газа и литейного угля. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 7 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.